0: Enjoy your
1: life. Enjoy your time. Let's take a journey to the brand new world. Enjoy your now.
0: Enjoy your dream. We'll always be. 战剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优，我是
2: 盒子，我是小东
0: 。h e 大家好，咱们今天讲一部电影《遗愿清单》。嗯。这部电影呢，是一位听友推荐的，嗯，是在咱们评论区这边是跟咱们说，这是一部非常好的电影，然后我就去查了一下，呃，豆瓣八点七，确实是一部挺高分的了
1: ，八分以上必看的，嗯
0: ，对，然后看完之后觉得真的好啊、呃，所以要感谢这位听友，嗯，给我们推荐了这么好的电影
1: ，咱们之前上一期那个悠悠，呃，做那期就是。经常咱们要问自己的问题吧，其实有点这个话题类似、嗯，而且咱们之前关于生死的这个话题呢也聊了不少啊，
2: 嗯，呃
1: ，这个电影呢，我觉得应该是从这个更细节的方面来把这个问题展开一下。嗯
2: ，这电影我以前什么时候看过？应该还看过好几遍。嗯、呃，最开始是就是因为他那个。那里边叫什么？摩摩根弗里曼吗？弗里曼，嗯，啊，就那个黑人嘛，他不是《肖申克救赎》里边儿，对对对，有有他吗？还有他哪个来演那个上帝？哪个电影来？对，穿一身白衣服演那个上帝，然后挺有名的。哎，然后也是看到了这个片儿，看这个，评价挺高，然后看了，啊，然后这是又推荐了，又看了一回，但也之前也看过看过几次了啊，嗯，但说实话，我当时没觉得怎么特别。就特别好，就觉得也还行
1: ，也就这么个感觉。反正放节目中，咱展开说吧<笑>。<笑><笑><笑>我看的时候啊，嗯、呃，我这片我以前也看过，但是已经忘得差不多了。这次看的时候感觉真好，嗯、但是我感觉真好之后，我我就问自己哈、嗯，我是因为咱们要做节目，不得不去认真仔细的看，觉得它好呢，还是因为我年龄长了，<笑>心态不一样了？<笑>感触不一样了，还是
2: 这个留给自己的时间短了，是
1: 吧<笑>？其实你细想起来挺可怕
2: <笑>，是吧？时间不多了。啊。我刚开始看的时候吧，我就特别担心啊，就这个片子拍成那种大爽片，我感觉这就完了。啊，就俩老头儿、啊、一有钱之后就一、啊、一起胡吃海塞，对，最后把各种事儿什么都体验一下，然后就很表起来。但后来就还好嘛，就。里边加入了一些什么温情的东西，又回归家庭啥的，就也还行吧。就就我为啥说的没有那么那么好呢？就看完了也就完事儿了，就离我生活觉得还是挺遥远的
1: 啊，太、嗯、遥远是
2: 吗？嗯，行吧，咱咱说说说说这个片子。吧
0: 。我自己的感受其实挺直观的感受，从这部片子刚开始，我会觉得有点压抑难受、嗯，就是前面的阶段挺难受的。然后中间呢，就挺搞笑、开心的那种欢乐的情绪。然后从后半段开始，我是几乎是就一直哭到结束，就是一直没有停过的眼泪。啊、对，真的就是一直哭，一直哭，特别的难受。我不知道那种哭是什么样的感觉，但是就是忍不住觉得想哭、嗯，就可能是感动，又或者是有些什么情绪在里面。但是我是经历了这三个阶段的情绪，特别明显。我自己也不知道为啥。嗯
1: ，那这个片让你看透了，这个导演想
2: 达到的效果你都一一<笑>你俩达成共鸣了，是吧？触动到你了、嗯、，get get 到了
0: ，很有触动。东哥刚才也说嘛，生死这样的话题咱们也说过不少次，嗯，就挺多了，好几次了。为什么我今天还是要选择去说这部电影？其实我看之前我是觉得它里面的一些东西其实是很正能量的。跟我们以往讲的东西会有些不一样，它其实带有很多很、很温情、很正能量的东西，所以我觉得还是应该是推荐给大家的
1: 。嗯嗯
0: ，那就先说一下这个电影的大概的一个剧情嘛，先给大家过一下。他讲的是这样，有两个老头，这个两个主角都是老头
1: 。这俩主角都是那个奥奥斯卡影帝啊。
0: 对，都是影帝，杰、嗯、
1: 克·尼克·尼克尔森和摩根·弗里曼
0: 。然后他们两个都得了癌症，其中一位叫爱德华·科尔的，他是一位身家亿万的富翁、
1: 嗯，非
0: 常的骄傲啊，暴躁啊，脾气也不好。而且他年纪那么大了，他还是单身的状态，结过四次婚，得癌症的时候他是单身。
2: 嗯，他是又喜欢结婚又喜欢单身的状态，所以反反复复是吧？一生当
1: 对这个爱情多么热爱呀、啊！就喜欢结婚，的、嗯，就
2: 喜欢结婚。嗯、哎
0: 呀，嗯，是他当时查出癌症之后呢，由于公众的舆论的一些压力，嗯，他就不得不住在自己家的医院，一房两床的一个病房里，就是病房里面两张床的，他不能住单间，因为他一直都是。推崇医院不是养老院、嗯，就是必须就是两个人睡、嗯、一间
2: ，为了赚钱嘛。他属于他他不是医院的院长，他应该是什么投资投资者或者是董事会这种是吧？股
0: 东什么之类的。一
2: 个对一个屋就得放俩病人，头角刚说完了，然后自己发现自己得癌症了，还想住单间，<笑>那那不行啊，那你这话扔出去了，啊、大伙儿盯着你呢呀，只能住俩人啊这个、屋里
0: 。对。所以呢，他就在他的病房里面遇到了另一位老头。这个老头呢、嗯，他是一个普通的汽修工人，叫卡特。这个卡特做了一辈子的汽车修理工，四十五年工龄。他有一个幸福美满的家庭，非常的从容平静，而且他学识很渊博。曾经他是想做大学教授来着，历史教授好像说是。啊，对，从电影一开场的时候，就是不断的在凸显他的那个学识渊博，就电视无论问啥，他都能回答出来的那种
2: 。嗯，就像咱们那个那种以前《幸运52啊，还什么问你各种乱七八糟的问题，然后都全都会
0: 。对，全都会，啊
2: 、就是行走的行走的百科全书
0: 。是，而且他心里面是那种有信仰的人，就他们两个可以说是完全截然相反的。嗯，一开始他们两个肯定是看不顺眼啊，互相都不是同一个阶层的，然后也没有沟通。但是在整个抗癌的过程当中，又手术啊，又化疗啊，就是什么各种各样的呕吐啊什么之类的东西，就慢慢的他们俩就越来越好了，关系相识、相知、相交
1: ，同病相怜嘛
0: 。对，这个卡特。这个汽修工，嗯，他有一个很幸福的家庭，有一个深爱的妻子，有三个懂事有出息的孩子。大儿子呢是个律师，税务律师；第二个儿子是一个工程师；然后他最小的女儿是一个很出色的小提琴手。所以每天，每一天他都很热闹。他的病床不断的有家人来陪伴他呀，探望他呀，然后。墙上这个也贴了一些家人的照片啊，还带了一些就是孩子的照片放在旁边，你能感觉得到他是一个生活在很幸福的家庭的人。但是呢，另外一个非常有钱的爱德华，
2: 嗯，大富豪
0: ，前面说过啊，结过四次婚，然后现在是单身一个人，但是他有一个非常万能的助理一直陪着他。嗯
2: 他那他那助理挺厉害啊，我觉得那个助理真是咋说呢？情商对，情商高，智商高，办事也办得明了。然后呢，深得老板的喜欢。有时候咱看的无法理解，但是老板就就挺喜欢这事儿办的明白哈、啊，挺挺厉害
0: 、嗯。不然呢？人家这个亿万富豪为什么请他做助理？那人家肯定是有本事的人。嗯。对你什么人都能当吗？不可能的。那那么高工资。这个富豪呢是非常热爱享受生活的那种啊，就算住在医院的病房里，他也要让他的助理把他那些什么一套一套的咖啡装备啊，很精致的那种东西，嗯
1: 、最爱的什么顶级咖啡,咖啡,咖啡,咖啡啊咖啡，对，咖啡壶
0: 是，然后咖啡什么的全都带过来摆着。然后每天吃的东西还是那种特别高档的那种，什么鹅肝啊、嗯、鱼子酱啊、什么火腿啊、嗯、西班牙什么什么口味的那种
2: 。然后原封不动又吐出去了吗？对、啊
0: ，对，<笑>吃完就吐了。其实根本身体是受不了这些东西，承受不了化疗，所以他就全部都吐掉了。然后这个过程当中，他们有一些磨合，有一些聊天，但是两个人呢，终于都过了第一关。鬼门关的第一关，逃过一劫
1: 。手术完了
0: ，嗯，对，还没死掉，两个人都还能再活一段时间。但是，他们两个在同一天，医生告诉他们，只剩下六个多月，最多一年。这是一个故事的转折。两个人开始第一次认真的去考虑关于死亡的这件事情。当时不是还有个片段吗？嗯、就是那个富豪爱德华问。卡特有没有想过自杀？嗯
2: 、啊，对。然后他说还没想嘛
0: ，对
2: ，还没到那时候是吗
0: ？是
1: 。他这里面分为五个阶段嘛。第一个阶段是拒绝，嗯
0: ，
1: 一开始当得知自己得病的时候，当然是很不相信的、啊，我不愿意相信这件事。第二个，愤怒，他妈的，凭什么这病是我得了？嗯。第三个，妥协，没办法，认命了，认命，嗯。然后紧接着第四个阶段，啊，沮丧。哎呀，这辈子最后平淡的接受，然后再往后，他就只剩下死去了。他们说那个自杀可能就是在这个死去里面的其中一种，要么是病死，要么就是自己自我了断。啊，就
0: 是接受了嘛，接受就等死了呗，基本上都是这样，每个人的心理过程都是这样
1: 。他这个。我还特意记了一下这个顺序，我我我记在小本本上，以后我要是得绝症的时候，可能也是这几个过程，我验证一下，看看自己
2: 能到哪个过程。但我估计你可能，你这种拖延症啊比较慢，到最后死了才到第二个过程，见你一眼，<笑><笑>还搁那块了，我拒绝，不可能，不是我，不可能闹笑话呢，能是我吗？是吧？然后愤怒还生气呢，为什么？我不信，去你妈的！最后临死之前，我在这破口大骂，还不接受。<笑>跟阎王爷说你等等等等，我还有仨过程呢，你等等我，<笑>你能给他急死、
0: 嗯。虽然这个故事它不是特别的复杂，但是里面有一些东西还是能折射出很多的人生的感悟和想法吧。所以他们目前呢，是在故事的这个阶段，他们还是处于。拒绝，我不会自杀、嗯，我也不愿意接受这个事情。汽修工卡特，他在听医生跟他说这个事儿的时候，就他还没知道自己活不了多久的时候，他还他在写他的那个遗愿清单。嗯，这是咱们这个电影的一个重点。他当时还在写着，呃，我还有什么事情要做。然后他听到自己活不了多久的时候，他就把这个医院清单，呢，就。揉成一团就扔掉了。后面那个爱德华要把它捡起来，再看他的东西，就发现哎，这个东西很有意思。
2: 嗯，这玩意儿挺好哈、嗯，有事儿干了
0: 。是因为有钱人嘛，大富翁嘛，穷的只剩下钱了，没有别人啊、呃，没有没有亲人啊、呃，这个都那么多钱了，最后这个时光他也不想再挣钱了。那这个时候干嘛呢？就去做那些可以去做的事情。这个我不知道是不是因为电影的效果哈，就他们是没有什么特别的症状的，就身体还是 O、OK、K 的，只是活不了多久而已。<笑>嗯，
1: 回光返照
0: ，<笑>也可以说是这样子吧。
1: 飞后疯狂
0: ，所以呢，他那个爱德华那个富翁他就表示很感兴趣。卡特写了几个，就是比如说尽自己能力去帮助每个人。他写
2: 了三条好像
0: 。啊，笑到流眼泪，嗯、还有。亲眼目睹神迹，啊，这几个好像是写了，然后后面富翁就给他加了几个，比如说跳伞、放枪，是放枪还是猎狮子来着
1: ？最开始是猎狮子
0: ，啊、
1: 哦，然后后来那个被这个卡特劝说，别杀狮子了，就、嗯、放几枪就完事了吧、嗯？那行，那我放三枪吧，结果一枪。自己一屁股一一屁
2: 股坐地后坐力太大了，放弃了，行了，这任务这个愿望算完成了。意思意思得了，意思意思得了。得
0: 了<笑>嗯、是，然后还有纹身，嗯、还有亲吻世界上最美丽的女孩嗯嗯，他当时就是写下了这些他自己的一些愿望之后，他就怂恿汽修工卡特一起陪他去实现那些疯狂的愿望。因为他就说，我就只剩下钱了，你完全不用担心钱的事情。我们一起去完成那些遗愿的清单。关于卡特这块，我去思考过他的内心，因为他本身虽然家庭是挺幸福美满的，但他的内心一直有一个愿望是想要当一个历史学教授。但是当时是因为他的妻子突然怀孕了，他就没有办法，他就辍学了，挣钱养家，就做了四十五年的这个汽修工人。面对死亡的那一刻，他其实想到的是、嗯，他觉得他这一辈子都是为这个家而活，嗯、就四十五年来，他都是为了三个孩子，都是围着围着他的家庭去活。他可能在最后的生命里，他想为自己活一次
1: 。嗯，感觉错过太多东西了，嗯、这次想借着这个机会给他实现的。嗯。
2: 所所以俩人眼神一对是 吗？ 走 啊， 跳伞去 啊！ 行 啊， 走 啊， 是 吧？ 俩人兴高采烈的就出发了哈。
0: 对， 就出发了。一开始的话还是有一些差异性 啊， 比如说那个富翁的那种很疯狂 啊， 或者很开心的那种感受 啊， 就是跟汽修工的那种好像无可奈 何， 但是又觉得。就怎么说呢？就哎呀，怎么怎么就跟你来了呢？就两个人的那种对比还是蛮强烈的。就是刚开始第一个做跳伞的时候啊、呃，一个就特别不情愿，说我不跳了，不跳了，不跳了，对，我要回去了，我不干了。嗯、然后另外一个就啊，赶紧跳，赶紧跳，赶紧跳。尤其是他们两个都跳伞的时候，不是有人跟着他们跳下去吗？两个人是嗯，差别很大啊、嗯呃。那个汽修工刚跳下去的时候，就是说。拉哪根绳子？我要赶紧拉，我不能死，就那种就赶紧，人家还没到要拉绳的时候，他就马上就拉的那个呃降落伞了。但是另外一个就是那个富翁的时候，死活不愿意拉绳
2: 。他是啥啥也不往心里去啊，他就可以是摔死毙了，我感觉<笑>那摔死得了，这这也挺好的是吧？
0: 他一直死活不拉，连那个教练都跟他说：“你赶紧拉！”一直在后面叫他赶紧拉绳，<笑>赶紧拉降落绳，他就、那个、就是不拉。过
2: 安全高度了，都
0: <笑>是。啊，就感觉他们俩这个还是有差别的，就是两个人的心态当时还是不一样的，还没有真正的，嗯，融合在一起。毕竟刚刚才一起出发嘛。然后后面呢，呃、啊，因为汽修工的话，他的有个小孙子给他送了一个福特野马350的这个汽车模型
2: ，啊、喜欢跑车、啊、是吧？一直一直就想买的这样。他还有钥匙链儿，也是那个，嗯哎、是那个那个跑车，多
1: 少男人的梦想
2: 啊！<笑>谁不喜欢是吧？咱且不说什么品牌了吧喜欢喜欢，且不说是什么排量都不重要，能叫个跑车，我觉得那就行了，是吧？还挑什么？是是我也喜欢，谁谁谁都有这么一个梦啊
0: ！<笑>是他非常幸运的这个富翁搭档，就给他完成了这个梦想了呀！两个人就去开跑车去了。
1: 而且他俩玩的还特别疯，就是连那种是
0: 好疯啊，
1: 撞的那个两个车互相撞的都一块玩,、啊、玩,玩。修工
2: 玩玩的比他还疯啊，他多野，人专门玩这个的。
1: 这到他地盘了，他修了一类的车，对，那是。然后什么飞跃土堆儿什么的，哎呀妈他爽各，各各种碰撞是吧？嗯
0: ，像两
1: 个小孩似的。
0: 每个人擅长的不一样嘛。你说坐飞机、跳伞这个，可能汽修工他没有尝试过，他肯定心里是恐惧的。但是，一到车这一块，自己的最熟悉的东西，那完全就是不一样的状态，玩的很疯啊，也非常的开心。这个过程当中，其实汽修工的妻子特别的不理解，也特别的难过啊。当时一直都在极力的劝阻他，不让他去，说最后的时间陪陪家人。
1: 我非常理解他的妻子当时的想法。我虽然非常理解这两个老头的想法，但是我也很理解他妻子呀，他妻子说的那些台词，没有一句我我是反驳得了的。嗯，都是有道理的
0: 。作为一个家属，你可能当时的想法就是，我要想办法找更好的医院去治他，嗯、我不能让他放弃自己，就这样就就出去玩了什么的。嗯，那那怎么可以呢？而且他的妻子还是个护士，当了一辈子的护士。她可能也会有更多医院的资源，她怎么能让自己的丈夫就这样放弃自己的生命呢？他们两个人的不同的角度都能理解，你立场不一样啊。嗯。嗯
2: 但你想啊，他旁边那大富豪呢？人那资源，人那医院啥的更了解，人都整不着呢，对<笑>吧？人还差你这事儿。
0: 哎，但是他们最后还是决定。不在医院度过最后的时光。
1: 嗯，不管了
0: ，是继续继续了生命的质量
1: 。他这里面这些包括冲突啊，包括这个，嗯、呃，一个有钱人，一个算是一普通人吧。嗯，他制造的笑料其实非常多。整个影片到前面都是非常非常搞笑幽默，台词都特别逗。而且这里面的幽默吧，我看的时候就在感慨，咱们之前聊过，我。最欣赏什么，或者是最向往什么呢？我不说有一个词儿吗？勇敢。嗯嗯，面对死亡来的时候的那种从容不迫的幽默，这个就是我说的那种啊。我之前聊的那个词儿，哎，这个电影前面这部分体现的就是这些东西。什么死不死的，什么病不病的，老子不怕你，而且特别那个坦然微笑面对。啊、是呀、啊，这这这点真的很，很很感感触
0: 。他们两个真的是度过了一段非常开心的时光，嗯、呃，赛车、跳伞、纹身，虽然是汽修工死活不肯纹，那个富翁就在那纹、呃，嗯，然后就去什么西班牙的海边古堡吃那些最。昂贵的大餐，欣赏月光。当时富豪还跟他说：“我是第一次跟男的一起来这吃饭。”嗯
2: ，他说：“经常来是吧？啊、嗯，经常吃这么贵的，跟男的。”对，但是第
0: 一次跟男的来，嗯，然后又去非洲大草原放枪，虽然是最后没有猎狮子，就放枪，在埃及金字塔的前面就坐在那看的时候，就去探讨这个生死的意义。你们还记得他问的两个问题吗？那、这个汽修工问的问题
2: 。你快乐吗
0: ？是吗
2: ？嗯、我很快乐。还、嗯、<笑>有一个，你给别人带来快乐了吗？是。是吗？嗯
0: ，这些
2: 挺深刻的这两个问题。这
0: 个，
1: 如果说这种遗愿清单，可能很多人都会想到旅游这事儿。然后呢，在他们也旅游了很多地方嘛，又到这儿，私人飞机可哪聊啊、嗯？去这儿玩、嗯，去那儿玩。但是他们俩聊这个关于死亡的问题的时候。哎，我突然想了一个点，就是什么呢？如果说咱们在临死之前，我说是不吉利了啊。如果是我有这么一份清单的话，有可能我想去领略一下，在旅游的同时领略一下各个国家或者各个民族对死亡的看法。我马上要死了，你们对死亡是怎么看的？嗯、能不能，呃，这个教教我？分享分享是吧？啊，从不同的角度体验一下，啊、这个死亡文化对不同的地方这理解是差别非常大的。现在如果说咱没有这个办法去实地考察的话，可以找一些纪录片来看，比如说哈，埃及的木乃伊，这是一种死亡文化吧？嗯、那个藏族那种天葬，把那个尸体放在山上，让那些、嗯、呃秃鹫或者老鹰吃掉，天葬还有什么？像那个蒙古的什么石藏啊，什么鄂伦春的风藏啊，什么海藏啊，火、嗯、火葬这不说了，还有那个咱们之前那个花花说的玄关。那、啊、玄关那种、哦、都不一样、嗯。他们对死亡的理解都不一样，都是说死后把这灵魂寄托在什么地方，然后怎么结束这一生的想法。我觉得，如果我了解多一点这些呃想法和观点的话，我可能那个时候是另外一个自己。对死亡是另外一个理解，坦然点呗，
2: 嗯，
1: 看的坦不坦然不见得，但是可能会看得更怎么说呢？了解的更全面一点吧。比如说那个还有宗教，各个宗教对死亡也是完全不一样的态度、嗯
2: ，对吧？你是不是有个准备呀、啊？就是死了之后，万一真是那种，完全不知道<笑>啊！一死了啊，哎、真真给我
1: 愁的、啊，我选哪种啊？<笑>嗯
2: 、是吧？一到到了。面临这抉抉择的时候，是吧？不知道哪个好啊。
0: 他们两个在那个印度泰姬陵去旅游的时候，不就是探讨，呃，怎么个死法？死完之后是土葬呢，还是火葬呢？就是两个人就在那聊这些。<笑>那俩老头这
1: 个没正形的，土葬不行，我我有幽闭症，我在棺材里边我害怕，给我埋里边不行不是，他说
0: 现现在有那些有铃铛的棺材吗？还有，还问他。<笑>真的很好笑，那个那那一段是看的特别的开心的那种啊，就是他们那种阔达对生命啊，对生活的那种，呃，爽朗，就是能够感染到我，所以我是看进去了，特别的开心那一段。接着呢，他们又去中国，来到我们国家长城，去长城上飞摩托车，接着又去了喜马拉雅山登山，嗯。但是是因为天气太恶劣了，所以他们没有办法爬上去
2: ，然后就飞香港了，嗯、走了。这
0: 个
1: ，你说他听到那句个词儿的时候，其实挺挺遗憾的。哎呀，那个有个坏消息，你、那、这个你们去登山这事儿实现不了了。什么时候可以呢？明年春天吧。<笑>明年春天、嗯，明年春天，<笑>活不到明
2: 年
0: 春天了。知道了
2: ，对，对于他俩来说，就是个不可能的事儿了哈。对于你说。就咱平时说那行了，下回再来呗，是吧？就明年你还好。对，啊
0: 对
2: 嗯、一下挺挺扎心的这个回答呀、啊
0: ，真挺难过的。他们两个最后都没有在生前上了喜马拉雅山，但是他们最后两个是葬在了喜马拉雅山
1: 。嗯，拿那个咖啡那个盒子
0: ，对，真没正
1: 形，这俩老头
0: 。但是真的那种感情非常的打动我。最后我为什么特别的感动？最后那一幕就是他的那个富豪的助理带着骨灰，两个人都一起放在那儿了。嗯呃、那那个场景特别的感动
1: 。那个、助理也是真办事儿啊，对，身身体也真好
0: ，真行、啊，<笑>还爬两回了。我看他就是先放一个，再放一个，<笑>接着则回到剧情这块哈。最后一站是去了香港。在香港的时候 呢， 那个汽修工是遇到了一件事儿。之前富翁老是想让 他， 呃， 跟别的女人有个艳遇啥 的， 就感受一下不一样的东 西， 他就死活不肯嘛。当时 呢， 去了香港的时 候， 嗯， 富翁就安排了一个美女去跟汽修工聊天。这一 聊， 汽修工就想家 了，
1: 嗯， 就想
0: 回自己妻子身边了。
1: 那个。艳遇的美女啊，这活儿没干好，过度的有点太生硬了呵呵啊
0: ，太仓促了，我感觉他
1: 聊了几句，我楼上有个房间
0: ，吓<笑>得我我也害怕呀
1: ，对，这有点太主动了，你知道吧？是，
0: 哎、这这真的不不太对，这节奏没掌握好。哎，
2: 这个咱们今儿能达
1: 成共识，
2: <笑><笑>上岗这不是买卖，你得整点儿，嗯、呃，偶遇啊。邂逅啊、嗯，是吧？然后无意当中呢，帮着什么忙啊，嗯、制造点儿小插曲儿，哎，然后水到渠成的，嗯，这整的上来就来，谁敢谁敢你走
0: ？但是我觉得这也是这个富翁特意去安排的，因为之前那个汽修工的老婆给他打电话嘛，特别的想让他把老公还给自己，想让自己的丈夫回家，然后他。劝来劝去又劝不到啊！汽修工又不肯回，他就想出了这样一个办法
1: 。他那个时候就是面对个抉择嘛，就是，我是跟他在这玩艳遇呢，还是回去找老婆呢？就是面对这么个抉择
2: ，属于将了他一军，就你得做一个选择了，是吧
0: ？人家为什么能够挣那么多钱、啊，还是挺有脑子的，嗯，是个有方法的人。但是这个时候呢，就他们俩之间就出了一点矛盾了。因为在回家的过程当 中， 汽修工知道富翁曾经是家里有一段不太开心的事 儿， 因为他曾经四段婚姻里面他是有一个唯一的女儿 的， 嗯， 但是这个女儿因为当时结婚嫁的那个男人特别的不 好， 富翁就找人去解决了那个男 的， 不是把他杀杀掉 哈， 但是就是把那个男的解决 了， 就让他们。离婚还是啥的，反正那个男的就不见了，消失了，所以他女儿就特别的恨他爸爸，就一直很多年很多年都没有认他这个爸爸，就算是一个有心结在这儿吧。啊、呃，汽修工知道了这个故事之后，就很想帮他们家人团聚，很想让他再跟他女儿能够好好的见一面、谈一谈，在最后的生命里能够享受天伦之乐。所以在回家的。那一趟之中 呢， 就开车让富翁来到了他女儿家的门口啊。但是富翁当时是没有没有办法接受这个事 儿， 很生气。
2: 这是他他强制安排 的，
0: 对。
1: 然后助理开过去 了， 没有事先告诉 他， 对， 是就偷偷安排
0: 的， 嗯。结果两个人就闹翻了。富翁第一次非常的生 气， 因为他本身就是一个特别骄傲的人啊。你想 想， 这是。跟什么大人物吃饭的那种、嗯，总
2: 统总统都得都得听他的，对
0: ，都得接见我跟我吃饭的那种啊、嗯，就是你怎么能这样去安排我？所以他两个人就不欢而散了
1: 。这是卡特里医院清单里，我还记得特别清楚，是 get back， 呃， get back in touch， 啊，去找过去这个重新联系上。这个其实挺难的。他电影里面、这个嗯，这个这个他的富翁的女儿还是关系非常近的人，非常重要的人。他们这个有一个是否啊重新联系到一起这个这个这个情节，但是咱们普通人哈、啊，我就想我临死的时候，我愿不愿意去跟那些我的仇人或者是有口角的、有过气的人，我能否对他完全释怀？我一直问自己这个问题
0: 。但是不一样呀，他们是亲人啊，最亲的人。在
1: 我的概念中，亲人是必须释怀的。
0: 嗯、啊，在我的概念里是这
1: 样的，但是还有很多普通的人是否也是释怀的，你是不是释怀？是无论你是否放得下，最后你都是灰飞烟灭
2: 了。嗯，对吧？但给对方的感觉是不一样的
1: 。对呀、啊，不光是对方，也是自己、嗯、放过对方，也放过自己，真正的做到放下。呃，我不知道我我最后我能否做到这点，但是这个在我这是个事儿
0: 。然后就说到他们俩分开了，从这里开始呢，电影里面就有一种。鲜明的对比了，汽修工回到自己温暖的家，有孩子，有孙子，有妻子，非常的温暖，非常的温馨。然后跟家人度过了几天很愉快的时光。富翁也回到了自己的家，豪宅，一个人都没有、嗯，除了他自己。
1: 嗯
0: ，吃什么？没有新鲜的，都冰箱里拿，什么啥都就是
2: 。速冻孤独
0: 。速冻饺
2: 子。速冻速冻汤圆馄饨打不开，叮咣直摔，白气也<笑>是。啥玩意儿？房那个厨房整挺大，东西都挺好，大双开门冰箱，那玩意儿冰冷啊、嗯，是吧？没有人气儿
0: 。那<笑>一个人住那么大房子有啥用呢？他这段其实就讨
1: 论这个家庭的问题嘛。嗯，回归家庭的问题，而且有个很明显的对比
0: 。然后就到了最后的那一刻了，就是汽修工本来是想跟。妻子在重温一下年轻的时候的幸福美满生活，结果突然不行了。嗯嗯，这个时候呢，富翁呢正在开着会，还在那挣钱，还在那工作。嗯，但是他就接到这个电话，就马上赶去医院、嗯。赶去医院，他们两个又见了一次面。嗯，在见这一次面的时候，他们两个又完成了一个心愿
2: 。嗯，那哈哈大笑那个。<笑>啊、
0: 爱笑到流眼泪、啊。嗯，就是为什么呢？是因为那个富翁最爱的咖啡到底是什么呢
1: ？他自己之前一直不知道，啊哦、只是,是只是知道名字。后来他给、嗯、那个卡特给他来一个名词解释，给你解释一下什么这咖啡是什么。呃
0: 、啊，其实就是猫屎咖啡。对。知道真相后的两个人就笑笑出了眼泪的那种，就是笑得非常的开心，然后又完成了一个心愿。接着呢，就汽修工要做手术去了，他最后的一刻就留了一封信给富翁。做完这个手术再也没有醒过来
1: ，嗯，算是圆满了，算是把清单也完成的也差不多了。
0: 接着还有几件事没做完嘛，他就说让那个富翁去帮他完成。嗯、富翁其实也经历过啊、呃，之前跟汽修工两个人出去疯出去玩，然后接着一个人孤单的回到家里面去面对自己内心的那种孤独。其实他是非常渴望亲情温暖的，他不是一个人的时候也是哭的稀里哗啦的嘛。他最后看到了汽修工给他的这一封信之后，他决定还是直面自己的内心去。见他的女儿，嗯
1: ，我看到那个时候就想起咱们之前聊那个有一些话题，就是，呃，几十二十年的研究，幸福到底是什么？幸福到终极还是说人与其他人的之间的连接、嗯，人与人之间的感情，这是幸福的终极。嗯，就是无论你前面自己怎么这个遗愿清单，除去疯也好。玩玩也好，把这个没有实现的目标实现。还得还得还得回来是吗？最后临死之前还得回到亲人身
0: 边。我是从看到这个部分，就是他最后去，对他找他女儿的时候开始哭的。富翁在他葬礼上去说那些话，然后去找他的女儿
2: 。啊，一边说就是穿插着、嗯、一边说一边找他女儿。对,对
0: 对，是，就这个过程当中，我就是一直哭到结束。嗯
2: ，
0: 就是那种情不自禁的流眼泪的那种。嗯嗯好像就触动了心里面的某一个什么东西
2: ，而且这事儿他回去很简单哈、啊，一跟他女儿一说，他女儿行吧，那原谅你了，没事了，就啊，这就完事了，<笑>就根本没有什么两个人怎么深仇大恨呢，啥也没有，就很简单完事儿了。他的那个是他的小孙小小小外外孙女儿吧，那个小女孩是吧，金发碧眼的、嗯、过来还亲他，又抱他啥的，这这挺可
1: 爱的。
0: 又完成了一个心愿嘛？啊，对，亲吻世界上最美丽的女孩，他、嗯、又完成了
1: 。哎呀，到到那时候你肯定也哭了。嗯，那会儿还挺感人的是
0: 吧？我没停过呀，我这这就就一直哭了呀，都都说哭到结束了呀。
2: <笑>然后也也快完事了是吧？<笑>这块儿也快完事了，再往后也快完事了
0: 。后面也没有没东西了呀。他们两个跟他女儿和解了之后，接着他是在好像第二年的五月份去世的吧？嗯。最后一个镜头就是我们前面说到过的，嗯，那个助理，因为汽修工先去世的，我估计是助理已经爬了一次喜马拉雅山，因为当时那个咖啡罐的骨灰盒已经先放进去了，嗯，接着呢，到富翁去世的时候，他又爬第二遍，富翁的骨灰盒也是那个咖啡的罐子装着的，把两个人的骨灰放在一起，
2: 嗯
0: ，特别感动我的就是他们两个人虽然是。算是萍水相逢嘛，就是因为住在一个病房，然后两个人就结识了。但是在短短的几个月的时间，就有那么深厚的友谊，就那种感情，我是能直面的感受到的。
2: 嗯，还是有共同的共同的终点嘛
0: 。是啊，就甚至在最后，他们两个人的骨灰都是能放在同一个地方的。你说这个这个交情是吧？过硬了
1: 呀。他这个整个电影吧，整体上就是这样。就是节奏呢也不是太快，但是台词很多、嗯，呃，最值得品味的就是这些台词中间的含义。整个电影最开始的时候，他就先抛了几个问题：人生的意义是什么？人生的意义吧，他、嗯、说了这么几个，一个是你留下了什么东西，这个是咱们经常也是引用的，想到的哈、啊，是不是？我这人活一辈子，留下什么东西最重要啊？还是爱呢，就是跟啊、呃、亲戚啊、朋友啊这些的爱人的之间留下的爱，还是信仰呢？然后他说了一点，这个是我想的最多的就是完全没有意义。嗯，人生的意义就是完全没有意义。他是这这么说，咱们通常都说，如果你站在上帝视角，人如蝼蚁一样，前后的在时间的长河里，你转瞬即逝，你那么渺小，你没有任何意义。这个事儿曾经让我精神内耗了很长时间
2: ，就走不出这圈了呗
1: 。对，有一段时间我是真的是，我我我我活着干嘛呢？我这一辈子我在忙什么呢？但是后来这事儿我想通了，我开悟
0: 了，悟
1: 了。人生完全没有意义，这句话是成立的，但是它是在上帝的视角，是上帝的立场，是上帝的角度。我他妈又不是上帝。我为什么要站在他的视角思考问题？我，站你的那个上帝的视角，我就是这么渺小；但是站在我的视角，我就是全部，我就是这么无限大，我就是这么庞大。我做的任何一切，哪怕发呆，我也有我的意义，但是跟你上帝没关系。最后，我给自己的总结论就是：人生的意义是什么？看从哪个角度说，从我自己角度都是意义
0: 。那是。每个人站的角度不一样，那感受肯定是不一样的。你觉得我做的事儿没有意义，我觉得有意义就行
1: 。你动不动上帝视角，你动不动佛陀视角，你是谁呀、啊？你咋你站得了那么高视角吗？嗯，是不是这事儿就解
2: 了？嗯、<笑>也行，能给自己说服呗，对吧？给自己说服，<笑>跳出这个圈儿了呢。是
1: ，要不我我这边活干啥？你就说干啥吧。嗯
2: ，干啥没有用，是吧？怎么活着没有用啊？嗯
1: 然后还有那个害我们那个电影上，就是，你看啊，这两个老头临死之前有六个月活蹦乱跳的，搁那儿溜达，精神状态挺好。但现实生活中，大部分情况可能不是这样。我所经历的，我的亲人的离世那种，嗯、呃，突然间死去的情况很少，大部分都是卧病在床，长达几年之后。对，都不是几个月。嗯
2: 身体不行了，像这俩老爷子，这钱是一方面哈，钱钱保证是个基础，这身体也是基础啊。要不然咱说对，对对于，嗯，挺多人吧，也都有他这种想法，就说真是剩六个月了，啊也行，也能接受，然后出去溜达溜达。咱不像人家说去哪坐飞机，私人飞机啥的、嗯，国内溜达溜达转一转。
0: 对
2: ，也很多人也会这么去做。但问题是身身体不行，如果身体行的话，很很多人真会这么去做的。对吧？谁，这道理很简单呢？还有什么谁还不明白吗？真要就这样，两口子、老伴陪着，甚至家人陪着去玩去呗。咱不说多，花个手里你说有花几万也行，花个十几万、几十万的，那时
1: 候钱就不是钱了。对呀
2: 、啊，也能花，甚至说把房子卖了，那还干啥呀？对吧？你是陪着父母你就玩半年也认了，然后自己再挣钱再活，那就再说呗，也行。问题就是身体。这事儿，这是一个一个瓶颈啊
0: 。我想的是这样，因为他们其实在查出这个癌症的时候，已经是全身扩散了
1: ，晚期了、嗯
0: 。对，已经晚期了。他们没有做过多的化疗和治疗，身体还是损伤没有那么大。嗯、很多有一些我包括我的一些亲戚，他可能在中期就是没有特别晚的时候查出来，但是他做了很多很多的化疗。几年的时间下来、嗯，其实身体已经完全不行了。对，你你根本就没有办法支撑你后面的出走、呃旅游这些等等的行为。但是他们两个其实是很短的时间，呃，已经本身就晚期了。那做过一次化疗，不干了，不做了，身体还可以，还能承受，没有转移到一些特别重要的地方，那他还能，呃，算是看上去比较健康的状态。我觉得应该是这样。
1: 癌症还算是比较清晰，就是能确立死期的时候。但是我有一个亲戚，现在也是处在化疗之中、嗯。但是更多的情况是什么呢？比如说哈，嗯，我有个亲戚是脑梗，躺在床上没有癌症、嗯，但是不知道、嗯、这个死期是非常非常不确定的。嗯
2: ，这说实话，你说闹心不？
1: <笑>还有我姥姥，嗯、我姥。呃，当初最简单只是一个骨折，但是卧病在床就起、嗯、起不来了，常年起不来，后来就直接就是瘫在在床上，一直到去世，要命吗？你说，没有别的，就是除了老年病之外没有别的、嗯，就你明确知道死期的病，
2: 嗯
1: 嗯，这个他们有个共同特征，就是最开始刚开始卧病在床的时候，他们还是希望满满，我有一天可以完全康复站起来，然后就,就躺在床上开始养病，然后呢意识也非常清醒。但是过了两年、三年之后，意识已经不清醒了。你跟他交流已经没法正常交流了。这个我觉得应该是情况非常非常多。嗯
2: ，这是大这大,大,大多数的，大大多数的过程，是吧？大多数的过程。
1: 嗯、那你说，那这个时候这个问题就来了、嗯，这跟下一个问题连在一起。呃，电影中有有,有这么一句话，嗯、呃。你想不想知道确切的死 期？ 经过调 查， 百分之九十六的人不想知道确切的死期。嗯， 我刚才说的可都是不知道确切死期 的， 但是都是走向一个不可逆的一个一个过程。那你说在这种情况 下， 你这个遗愿清 单， 你你是没有没有机会去完成 的， 没有机会去列的。像电影里 哈， 他们啊活蹦乱跳六个月就赶紧去完 成， 但是我说那种情况可没有这个机会啊。嗯嗯。电影它是
2: 设设计了一个特殊的情境 嘛， 时间明确知晓有限 的， 金钱又是无限 的， 身体还很好 的，
1: 所以这个电影最大的意义不在于说你遗不遗 愿， 嗯， 就是你这个清单你什么时候 列， 什么时候去完 成， 这个我觉得意义更 大，
2: 就是给这个普通人、平凡人一些思 索， 是 吧？ 跟你得不得 病， 生病最后的时间关系不 大， 对 吧？ 就平时你应该怎么怎么怎么去过呗。想一想这个事儿呗
1: 。对呀、啊，你不知道死际情况下你怎么列这个遗愿清单
0: ？<笑>很简单的一个道理，这个电影它传达的东西并不复杂，它就是不要什么东西都想着等条件成熟了以后再做，我们心里面一直想做的事儿、嗯，因为你永远都不知道你能不能看到明天早上的阳光
2: 。那那富豪不说了嘛，就想拉屎赶紧就去拉、嗯，想尿尿赶紧就去尿，那是。对呀、啊。身体行的时候，硬的时候能上，赶紧就上，要不然就错过了，就没有机会了
0: 。真的，我们活着的每一天，都应该去做那些我们觉得现在应该要做重要的事情，就是我们想说的话，我们想做的事儿，马上就去做、哦。所以我觉得我还好，我的拖延症不严重。
2: 嗯
0: 嗯，<笑>就我基本上我想到啥，我都会去做。那我就是这种。嗯、不
2: 是，这拖延症也挺好，分啥事儿？拖延那些。<笑>没有意义的事儿就拖延就放着呗<笑>，不重要我做它干啥呀？对吧？保证挑重要的做，这也是一种拖延症，嗯，但是积极的拖延
0: 症，嗯，积极的拖延症、嗯，嗯、对，嗯
1: ，咱们换一个词儿吧，别用医院清单了，用愿望清单吧，嗯
0: ，对，
2: 列个愿愿望清单、嗯
1: ，这个愿望清单你在不同的时候你你写，比如说你，听友们，咱现在你写一个你现在的愿望清单，和你在十年前写的，和你在临死之前写的、嗯、肯定都不一样。他那个电影里面有句台词是吧？你就说
2: 临死临死之前，我想再活五年呢<笑>。
0: 不
1: 是中间肯定有个时间让你实现你这个清单的这个时间。嗯、说大一的这个哲学专业这个大学生，他让他写作业写这个愿望清单，和你生六个月写生命，六个月的生命写这个愿望清单肯定不一样、嗯。然后同一个人差远了。年少的时候，呃，对未来充满了憧憬，我以后工作怎么样？我要有什么理想？我要成为什么样的人？我要有多少钱？我要，呃，有多大影响力？那个时候的清单，跟你这个临死之前的肯定不一样。然后还有很多、嗯，还有很多种这个清单，比如说咱们那个过生日的时候，一闭眼睛啊，
2: 嗯，许个愿吧
1: ，然后一吹蜡烛，嗯、反正我每次许的愿都是家人健康，就是家人健康来说，对我来说就是全部了。
0: 真的看年龄段啊、哦！我以前比较小的时候，我会想着啊，要好多钱或者什么之类的，就是不一样的愿望。但是现在都是希望家人健康。嗯
1: ，
0: 到了一定的年纪，你思考的东西就会不一样
2: 。对呀，就发现想要钱也没有用是，是吧？该想着干啥，<笑>还不愿意
1: ，也也不也不应验呢。所<笑>
0: 以、嗯、
2: 还在换一个吧，换一个健康吧。你干天天要钱也不行啊。嗯<笑>
0: 嗯，主要是要不到，没啥用啊，算了，还是换一个吧。嗯
1: 、然后还有咱那个每年年初啊，咱们这又到那个年尾年初了嘛啊，咱们嗯嗯，新的一年有什么愿望嗯嗯嗯，或者是公司新的一年有什么计划？我再跟你说一个特殊情况啊，也是愿望清单，但是这个杀人犯，嗯，很多犯档案的人，比如说某次冲动，或者是嗯、呃、某某次愤怒。杀了第一个人命之后，他知道自己死期不远了。我肯定被抓，抓了就枪毙，肯定知道了。那么在剩余的这段时间里，他这个愿望清单一般来说都非常吓人。这就是复仇清单了，嗯、我把我哪些仇人干掉啊啊！这这连环杀人案或者或者是报复社会啥的一般
2: 一般都是都这种原因，是吗？嗯
1: ，那你已经有一条人命了，就已经无所顾忌了。那个真是一院清单了
2: ，你说啥也是啥，傻，仨姐。我觉
0: 得这个电影它不只是单单表达了这些东西，它还表达了是像汽修工、嗯、他的爱情，他跟他妻子在一起四十五年，可能不止哈，爱情咱们都是说有保质期的嘛，他跟他妻子之间的爱情其实早就已经过了那段激情燃烧的岁月了。啊，那么多年过去了，在生活中沉淀成了亲情，啊，已经成为了彼此生活中的一部分，就像左手握着右手一样。他当时为什么突然间也是特别的想跟富豪出去玩呢？就是因为他觉得他跟妻子已经没有之前那种感觉了，所有的孩子都长大了，孙子也上学了，每天跟他妻子待在一起，重复每一天家里的那些那些事情那些琐事，他觉得。没有任何的感觉，他好像就是觉得很枯燥一样，所以他才跟富豪去走了这一趟。但是走完这一趟之后，他就发现，其实无论是你身在何方，家才是自己真正的港湾。嗯
2: ，漂泊一圈还得回来
0: 。对，漂了一圈，哎，突然间就想家了，就想老婆了
1: 。<笑>他也是那啥，出了一段差，出了段差之后。<笑>也该想家了，一,一好好就是可能几个礼拜没着家了，该回去了
0: 。<笑>你有没有发现，其实很多人都这样，就很多东西在你身边的时候，当你习以为常的时候，你会觉得并没有什么特别的，或者甚至会觉得好烦。嗯，啊、就是一天天的这样，啊，这个特别的烦，很想拥有一段能够完全属于自己的时光。但是真的，当你拥有了这个单独的一个人的时光的时候，这个这个很熟悉很熟悉的人不在你身边的时候，
1: 很难受。一
0: 段时间之后，嗯、你你会觉得真的心里少了一块什么东西，因为他已经不是简简单单的爱人，他是你生命中的一部分了
1: 。但是这个时候就有冲突了，他那个很多医院清单是没法带着家人一起去实现的，
0: 嗯
1: ，只能说做个选择，做个割舍。
0: 对，那是。他就是在寻找自我的一个过程当中，发现其实家庭对他来说也非常的重要，非常的温暖，所以他最后还是选择回家。嗯嗯，我觉得这个电影在这一块也是有这样的一个表达的。
2: 嗯，所以我说我就特担心嘛，他拍成那种大爽片嘛，他最后呢，他是呃超脱了本身爽片啊，这个特别特别这个基础的啊，特别、嗯。粗粗俗了吧啊，这么一这么一个层次，他讨论了三个问题，就是三种关系，一个呢就是自己跟自己的关系，就是为自己而活；嗯、第二个呢就是跟那个家人的关系，亲情这方面；再有呢就是朋友的关系，对吧？就是最后那两个人找到了好朋友，特别是那大富豪，他一辈子没有朋友，他是那富豪，这是一辈子就了就是为自己而活。然后那个汽修工呢，是一辈子为了别人而活，对吧？嗯嗯、然后呢，他们呢，你看最后把这个三三种关系全都找到了，富豪找又找到了家庭，也找到了朋友。然后那个汽修工呢，也是找到了朋友，也是为了自己，对吧？就处理好了自己、朋友、嗯、呃、家人这三种关系，对。然后就哎完满完满了，对吧？圆满了，最后就做成了。我觉得这个挺好，就整个。都做到位了，虽然说，就是这个钱，就是导演嘛，
0: 太理想化了，对
2: ，有点理想化。但是毕竟是电影嘛，他就得需要一些冲突，有一些夸张的地方。如果真是两个特别平凡的人，就也可以去实现一些清单。你这个清单有一些事儿，也不是说非得就是靠着钱，对吧？比如说什么出于善意帮一个陌生人笑到流泪。还有像什么纹纹身，对吧？这一样亲吻最漂亮的女孩儿，亲吻这得看你怎么定义这漂亮女孩了。嗯、就有一些事还是还是可以去尝试的，并不是说都以金钱作为基础。就我觉得还好，你说真要是说出去想坐个飞机去哪旅旅游，你说我就我就想去趟埃及，咱说。也还行，没有
1: 私人飞机，买个机票也也,也能也,也
2: 能对也能也能去得起啊！咱说也还行呗，也不至不至于说不敢奢望的那种啊。你真要说让你什么租个私人飞机，说到哪就飞，那就有点扯淡啊！我觉得绝大多数他还是就是给咱一个思路一个启发，不是说真正按这个去去做。我觉得还好吧，还算是嗯，不说接地气儿吧，还能接受，不算太夸张，也还行，嗯。
0: 结束的时候，那个助理帮他放骨灰的时候，不是一直有旁白说了一段话吗、嗯？结束语，我把那段话抄了下来，觉得还真的是挺感动的。他说：“人生的意义何在？答案众说纷纭。有人说是由活着的人评价的，有人相信可以通过信仰来评判，有人则说是由爱来衡量的，还会有人说人生本来就毫无意义。”但我可以明确的告诉你，无论以何种标准来衡量，爱德华，也就是那个富翁，最后的人生里，比多数的人的光阴更精彩。我知道，在他离世的那一刻，他的眼睛闭上了，心灵却敞开
1: 了
0: 。嗯，我觉得汽修工真的是对他的生命来说非常的重要，就是上帝，是
1: 吧？<笑><笑>那个把。把整个电影开篇提出的那几个问题，在最后来一个回答总结
0: 。是的，可能是我自己，嗯，没有特别好的那个表达方式去表达我内心的感受。我的内心是很诚实的，就是像我开头说的那样，嗯、从前面的压抑到开心，到最后的感动流泪，整一个情绪它是带着我去。看完这部电影，
2: 你、嗯、完全被导演拿捏了，是吗？嗯
0: ，完全完全拿捏了。我是特别容易去进入到呃电影里面的那种人，就是我会能够感受到他的感受，知道他想表达的东西。所以对我来说，这部电影在我心中是非常的高分的。嗯
1: ，你说分儿这事吧，我那个找资料的时候，这个分儿是非常高的，豆瓣四十三万人评分评出个八点七分，非常高哈。嗯但是依然还是有人对这个电影，嗯，打出很低的分、嗯，认为这个电影拍的很垃圾。我列举这么几个问题哈，嗯，嗯
0: 、
1: 呃，第一个就是有的人批评说，如果没有钱的话，如果这个嗯、呃、不是大富翁，没有这么多钱，那这些遗愿都没法实现
2: 。
1: 嗯，这对那这电影拍的有什么意义啊？普通人怎么可能开着私人飞机到处旅游呢？没有意义呀、啊。这个评论、嗯、看的时候，浅了，看浅了的、这个。嗯，嗯、呃，这就是咱们节目也是，有的人喜欢，有的人不喜欢，甚至讨厌。就是无论再好的电影，嗯、不同人感官肯就是感官肯定是不一样的。我相信他们这些人打这个分的时候，嗯、体验都是真实的。他就是认为垃圾。嗯、你你说破天，他也就认为垃圾，你不会改变他的观点的
2: 。你说咱这节目哈？不用四十三万人打出八点七分，能有四十三万人订阅就行，能有四十三万人给人打分就行，<笑>都打零分也行，先有四十三万人在这块儿啊，<笑>先把这么多人基数，对呀、啊，那弄这么多人看那就挺牛逼了，我觉得
1: ，我觉得就是这种评论就觉得，我的观点就是，你说这个电影表现，你总得有点表现空间吧？你没有这个设定的话，它很多情节你怎么去开展呢？对吧？按照他这个逻辑啊，那你说战争片你看不看呢？对普通人有啥意义啊？你能扛枪去打仗啊、嗯？你说犯罪片看不看呢？你能拿刀去抢劫啊？对普通人有啥意义啊？这，这你还是得去关注这个电影本身的这个想表达的东西，导演、嗯、编剧想表达的东西，啊、
2: 保保证他得是制造一些冲突，利用一些夸张的方式表达。要我说，为啥就是还行吧？它不是大爽片就行。如果真要纯爽片儿，纯俩人就是个玩儿，最后整拍成那种那种游记的感觉，养马旅游了，那也能,那也能
1: ，那就
2: 那就当纪录片看呗。看呗第一站我们我们打卡泰姬陵，第二站打卡金字塔，第三站打卡，哎也行，对吧？换种方式看呗，看呗。最后最后最后到个法老旁边一埋死了完事儿。他们四川人面相
0: ，人家是喜马拉雅山好吗？嗯、有高度的
2: 是吗？对，喜马拉雅是最好的平台。第
1: 二个，<笑>嗯、
0: 那是这
1: 他妈怎么聊到聊到平台上去了
0: ？<笑>
1: 第二个，有人评论说这片我看着无感、嗯，节奏太慢，情节太俗，嗯、我都能猜到他那个结局和这个发展情况是什么。然后这时候有人给他这个评论底下有个回复，我觉得特别好，说什么呢？嗯如果你看着无感的话，那么你很幸运、嗯，你们从来没有考虑过这些事儿。我、啊、觉得这个、嗯、这个回复特别好
0: 。对
1: ，他没有这些感悟的话，为什么非得让他感动呢？他看着无感就无感呗。你就看《鬼吹灯》、看那个什么《木乃伊传奇》、看漫威，你爽去呗。嗯
0: 嗯
2: 嗯，无可也挺好，无可厚非，对吧？没经历过这些事儿，说明他就过得很幸福啊，
0: 很幸福。对啊，挺好的，嗯嗯
2: 。嗯但是要怼他的话，也也能怼。你能猜到结局，废话，我能，我还能猜到你结局。你说都得死，那你活着干啥？对吧？你能猜到电影结局，你别看了。那你是，那就别。这
1: 么唠嗑，真是要打仗啊！这，是
2: 吧？那谁都能猜到啊。那你，无非就这，要不然就是那种反转啊。最后两个人都诊断错了啊，报告错了啊，没事儿，无非就这两种呗、呃。哎、有一段时间
1: 我特别迷反转。你要是看看什么，尤其那种悬疑片，不假装反转吗？总感觉这。编剧不行吧，连个反转都
0: 没
1: 有。现在吧他，他不反转的话，我就惊奇了。哎，我去，这片儿拍的太牛逼了，<笑>没按照我的预料中来反转。<笑><笑>居然
0: 没反转，居然真死了
2: 。哎、吧就你们都说反转，那不反了。嗯
0: <笑>。
1: 然后第三个，这个评论写的说，嗯，这片儿啊拍的非常沉浮，看不出两人的阶级身份差距，嗯、有点套路化了。这个我倒是有点认可，这个地方他说什么就是
2: 这俩一一个富豪呗，一个富豪和一个就是普通人呗，啊
0: 、两个人的阶级身份没有特别的凸显。对，的我的想法就是，因为那个汽修工他本身的这个个人的文化素质比较高，对啊，对文化文化底蕴是在那儿的、嗯，他之前想想当教授啊、老师啥的，所以他那么多年一直以来都在。呃，提高自己的学识，所以他整个人的气质是非常的好的。虽然他只是一个普通的汽修工，
1: 就是对话完全不怯场
0: ，是，嗯,嗯我觉得这跟他的知识渊博有很大的关系。嗯
1: ，这
0: 身份设定，但是我看的时候还
1: 是稍微会有点这个这个跳戏，就是什么，你作为一个常年的这个一个商人。啊，嗯，甚至是奸商也好，就是那种飞扬跋扈的商
2: 人，啊、特点特点没带出来是吧？你可
1: 以很友善的跟他说话，但是你多多少少把你的特点带出来。嗯，嗯。我觉得他那个最开始他俩相遇的时候那股劲儿是正好的，然后呢、嗯、后面吧你你可以收敛，两人越来越熟悉，但你多多
0: 少少带一点啊，就最开始的就是后面没有了。跟
2: 别人跟他签字谈话时候，等会儿我这会儿喝咖啡呢，让他助理来你也尝尝是吧？得熟的那个劲儿，对啊
1: ，
0: 那
2: 个是比较比较真实的
1: 。对，到后来、嗯嗯啊嗯嗯嗯、他俩后来有点太趋趋同，太融洽了。对对，嗯
0: ，这个我觉得他这个评分
1: 评论是有点道理的，我我觉得可以、嗯嗯。
2: 倒也是，也还也还行。如果能加上点儿就是人物啊，能更丰满一些。就现在说嘛，画的更
1: 细致一些对更好，避免脸谱
2: 化嘛。这并不是重点呢，这也也不算是呃，这个电影要表达的东西。不像那个绿皮书、啊，黑人、白人有些种族冲突，然后等级的冲突，穷人和富人的冲突，不同学识的人冲突。他这个重点还是讨论就是、呃、生死啊、温情，对对,对，就这方面跟那个等等级关系不是特别大，可能也不是人家刻意要表达的吧。
0: 就是没有凸显，他也没有刻意去表达这个东西，所以呢，嗯、没太把这个戏放在这一块吧。我想，嗯
2: 、但说的倒是有一定道理,道理就按照现代现在这个电影电视剧一些拍摄，就人物，嗯，都是性格复杂化，嗯、不是说贴标签儿、嗯，这是好人，这是坏人，嗯、这是穷人，这是富人，嗯、是吧？都是交在交织在一起的，这倒是挺挺挺挺挺对的
1: ，挺。这个类似的，我想起有两部电影类似的，也跟大家推荐一下啊。双男主，嗯，嗯，一个是，第一个就是咱们这个医院清单，然后第二个是刚才盒子说的绿皮书，也是嗯主仆之间这个他们之间的各种微妙的关系，那个拍的也特别好，啊，主要是反反映这个种族歧视的。第三个还有一个电影特别好，《触不可及》，嗯，啊、呃，一一个瘫痪的一个很有钱的一个人，哦、只有脑袋能说，话，就是能动。
0: 哦，你是国外的吗？我们国产也有一部。
1: 我国，然后雇雇个
2: 佣人，雇个佣人，那人得手的，就是一个小流氓
1: 。对，小流氓。然后他俩之间的那种关系，<笑>我觉得那个呃人物形象就特别那挺挺真实的。对，特别站得住、嗯。也推荐大家看一看，都是挺好的电
2: 影。那以后讲的也行，那个挺挺挺逗乐的，还也是俩人完全就不同的世界观，各种冲突，但是人儿都是很。真实很，很很坦诚，就是不是坏人啊，但是确实有一些冲突，就那种、哦，那也挺好
1: 。其实这种碰撞吧，我觉得从电影体现，就是电影表现出来，咱们看到眼里，还是很有意思的。因为咱们平时生活中这种情况比较少，啊，嗯、不同种就是不同类的人在一起能这么频繁的碰撞，然后各种观点的冲突，呃，很还是很少见的，能带来很多思考。
2: 那有一个跟这电影挺像的，叫《最后的假期》吧，是一个女女女主一个人、嗯，她是原来清洁工，然后也是诊断得病了，嗯、然后她就想把自己钱全都花了，然后就去别的地方又去赌博又干啥的，上流是
1: 这运气贼好那个吧
2: 啊贼好，然后给上流社会人看傻了，啊、我去这是这个身份是怎么回事啊？然后就就,就也也挺有意思，跟那应该差不太多。但是能比这个更欢快一些，嗯啊，整个有点那种那种喜剧什么，反正也行，有空可以也可以看看，跟这个题材差不太多了
0: 。那咱们今天这部电影《遗愿清单》呢，它是以患癌症这个外部刺激来促使两个主角去思考生命和死亡，然后开始一段完成梦想的清单啊，所以我更愿意把它叫做是梦想清单，嗯。那咱们现在刚好疫情也过去了，在过去了之后的这段时间，你有没有想过会在自己的清单上列下什么样的愿望呢？也欢迎我们的听友们都来留一下言，嗯，说一下你想要做些什么。好，最后我想说一句：余生很贵，请别浪费时间。要
1: 生育了
0: ，可能没你想象中那么多。<笑>
1: 对
0: ，咱们今天的节目就到这儿了，感谢各位收听。欢迎大家多多留言分享点 赞， 节目更新时间三七二十 一， 加听友群联系主播商务合 作， 可以关注我们的微信公众号麦克说 派， 下期 见， 拜 拜，
1: 拜 拜，
2: 拜拜。